0: صباح الخير او مساء الخير على حسب انتوا بتسمعوني امتى انا نهنصر ودي حلقه جديده من سلسله حلقات نهبط بودكاست اللي هكون معاكم فيها كل يوم خميس هتكلم النهارده عن اهم الروايات اللي دراميا سواء مسلسل او فيلم وهقول لكم فكره عامه او ملخص صغير كده للروايه دي وهتعرف اكتر عن مؤلفها واهم عمله علشان لما تتفرجوا على العمل الدرامي ده يكون عندكم سابق معرفه بالروايه الاصليه ويكون دايما وانتوا بتتفرجوا عليه بيتكون في معكم مقارنه بين احداث الروايه والعمل الدرامي ده ويبدا عندكم اكتر انكم تتبعوا. ودلوقتي هتكلم عن روايه لن اعيش في جلباب اب وهي روايه الكاتب الكبير احسان عبد القدوس. وتم نشرها اول مره سنه 1995 وتم تجسيدها في مسلسل بنفس الاسم عام 1996 من بطوله نور الشريف وعبله كامل وسيناريو وحوار مصطفى محرم. وتدور احداث الروايه عن اسره الحاج عبد الغفور البرعي المكونه من ولدين هما عبد الوهاب عبد الستار واربع بنات وهم ثنيه وبهيره ونفيسه ونظيره. واستطاع الحاج عبد الغفور بكفاحه وصبره وذكائه أن يصبح مليونيرا بعد أن كان عاملا بسيطا في وكالة البلح. ولكن صلاته الكبيرة لم تغير من شخصيته ولا من شخصية زوجته حتى بعد انتقال الإقامة في حي الزمالك. وكان يريد دائما أن يعتمد أولاده على أنفسهم أسوة به. الأمر الذي أدى إلى طلاق بنتين من بناته بهيرة وثنية بسبب طمع أزواجهم في أمواله. ولأنهما وجدان لا يغدق على بناته بالأموال ولا يحقق أطماعهم. أما زوج نفيسة فقد كان طامعا هو الآخر إلا أنه كان على قدر من الذكاء جعله يعمل مع الحج وينتظر الميراث في المستقبل. وقد احدث نجاح الحج عبد الغفور عقده في نفوس اولاده فقد سافر ابنه عبد الستار ليتم تعليمه في انجلترا ولم يعد الى مصر مره اخرى. اما عبد الوهاب فقد كان لا يريد التحدث عن ابيه ويرفض العمل معه حتى انه لم يشركه في مساله زواجه. وقد عانى عبد الوهاب طوال الروايه من الفشل حيث كان دائم الرسوب في دراسته. ثم سافر قبل ان يحصل على الثانويه ليكمل دراسته في الخارج الا انه عاد دون ان يحصل على اي شهاده. وبعد عودته من السفر أخذ يتحدث عن إعجابه بقوة شخصية المرأة الأجنبية وعلمها وتحملها للمسؤولية. فاقترحت عليه أخته نظيرة أن يتزوج من طبيبة أسنان أمريكية مسلمة اسمها روزالين أو أمينة. فوافق عن الفور وبالفعل تم الزواج ولكنه لم يصطحب فيه إلا أخت نظيرة وصديقه حسين اللي الراوي. وأقام عبد الوهاب في بيت والده فقد كان لا يعمل ولا يملك مالا ولا شقة لا يسكن بعيدا عن أسرته. ولكن روزالين ألحت عليه فور زواجهم أن يعمل مع والده الامر الذي ادى الى حدوث مشاكل بينهما وذهابها للمبيت الليله خارج البيت. وبعد ان عادت طلبت من الحاج عبد الغفور ان تعمل هي معه ولكنه رفض نظرا لرفض ابنه العمل معه. وبعدها قررت السفر لامريكا لزياره اهلها ولكنها في الحقيقه سافرت لتجمع المعلومات اللازمه عن مشروع عرضته على الحاج عبد الغفور فور عودتها الا انه اخبرها انه قد بدأ بالفعل في مشروع ولكن مع صديقه. عندها قررت روزالين الطلاق من عبد الوهاب. مما ادى الى انهيار عبد الوهاب فهو لم يستطيع ان ينجح في اي مرحله من مراحل حياته. ولم يستطيع في نفس الوقت التخلص من عقده نجاح والده. على عكس نظيره وهي كانت تقدر والدها وتعتبره معجزه خارقه. وقد التحقت بالجامعه الامريكيه وقررت ان تبني مستقبلها وتصنع نفسها شخصيه متميزه بعيدا عن اسم والدها وثروته. وتعرفت نظيره على حسين عن طريق زواج اخيها. وهو مهندس لديه شقة صغيرة جعلها مكتباً له وجمعتهم علاقة حب اتسمت بالحرية متمردة على العادات والتقاليد جعلتها تتردد كل يوم على شقته وتذاكر هناك إلى أن طلب حسين الزواج منها ولكنه أراد أن يثبت لها ولوالدها أنه غير طامع في أمواله فتزوجها دون مهر أو شبكة ورفض أن يشتري لهم والدها أي شيء لتجهيز بيتهم وبالفعل اعتمد حسين ونظيرة على نفسهم ونجح حسين في مشروعه الذي كان يريد تنفيذه وتخرجت نظيره في الجامعه وبدأت في العمل معه ومعاونته وعاشا معا في سعاده وهناء. ويتحدث الراوي هنا بصيغه الضمير متكلم وهو شخصيه من شخصيات الروايه ومشارك في الاحداث. ولكنه هنا ليس راويا عليما بالاحداث فنجد مثلا يتحدث عن شخصيه عبد الغفور وصفاته من خلال ما يقال عنه دون ان يدري هل هذا الكلام صحيحا ام لا. كما تجد ان رؤيته للامور رؤيه خارجيه فهو لا يعرف دواخل الشخصيات ولا حتى دواخل نفسه. وبعد قراءتك للروايه هتلاحظ ان ابطال الروايه ليس نظيره ولوزارين. اكثر شخصيتين تناولت الروايه أبعدهم ولكن ابطال الروايه هم قصه حب نظيره وحسين وعبد الوهاب ولوزارين. وبكده انتهت حلقه النهارده من نهو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب ولو في عندكم اي اقتراح على الحلقه الجايه شاركوني بيه في الكومنتس. باي.